1: Donald Trump will unsere Demokratie opfern. Es sind eindringliche Worte von US-Präsident Joe Biden, gerichtet an die Wählerinnen und Wähler seines Landes. Das Ziel, eine zweite Amtszeit des früheren Präsidenten Trump verhindern. He says You're not going to be a dictator, are you? I said no, no, no. Other than
0: day one. We're closing the border and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator.
1: Doch was könnte eigentlich passieren, wenn Donald Trump im November doch wieder gewählt wird? Darum geht's heute bei News Plus. Ich bin Dominique Rolli. Biden gegen Trump, danach sieht es im Moment aus. Weder bei den Demokraten noch bei den Republikanern haben sich bisher andere Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. Klar, die Vorwahlen der Parteien die stehen erst noch an. Trump hat zudem noch Gerichtsverfahren am Laufen mit offenem Ausgang. Dennoch wird das «Was, wenn» schon fleißig durchgeplant hinter den Kulissen. Was, wenn Trump am 5. November erneut zum US-Präsidenten gewählt wird? Welche Politik soll er dann verfolgen? Welche Leute in Regierungsämter berufen? Darüber gibt es ein fast 1000 Seiten dickes Programm. Mit dem Titel «Project 2025». Das hat mir Politikprofessor Christian Lammert von der Freien Universität Berlin erklärt.
0: Zielsetzung ist eben, dass im Gegensatz zu 2016 sollte Donald Trump wiedergewählt werden ins Weiße Haus, der Präsident an Tag 1 präpariert ist sozusagen, um zu regieren. Dass er auf der einen Seite eine Agenda hat, aber auch ein Pool mit Leuten, die dann in dieser Agenda für ihn arbeiten können. Das war etwas, was in 2016 schiefgegangen ist. Da war Trump und auch sein ganzes Wahlteam nicht vorbereitet. Das hat ewig lange gedauert, bis die sich an das Regieren gewöhnt haben und diesen Fehler will man nicht nochmal begehen und deswegen diese Initiative hier Trump vorzubereiten auf einen möglichen zweiten Wahlsieg.
1: Und eines schon mal vorneweg, Trump selber hat mit diesem konservativen Netzwerk, das hinter Project 2025 steht, nicht direkt etwas zu tun es sind nicht seine engsten Vertrauten, die dahinter stehen, und er hat das Programm auch nicht in Auftrag gegeben. Vielmehr sei es der Versuch von Konservativen, Trump etwas kontrollierbarer zu machen. Dazu aber später mehr. Schauen wir uns zuerst mal an, wer denn diese Leute sind, die sich da fleißig auf eine Machtübernahme vorbereiten. Hinter dem Project 2025 verbirgt sich die Heritage Foundation. Das ist eine ultrakonservative Denkfabrik in den USA. Gegründet wurde sie wie viele andere Thinktanks auch nach den Bürgerrechtsbewegungen in den 50er und 60er Jahren, und zwar weil sich die Konservativen mehr politisches Wissen aneignen wollten. Religion und Kirche spielt eine wichtige Rolle in der Heritage Foundation und natürlich Geld. Die Denkfabrik lebt von mächtigen Wirtschaftsplayern und vermögenden Einzelspendern. Sie will möglichst wenig Staat und viel wirtschaftliche Freiheit. Sie leugnet den Klimawandel, ist gegen Abtreibung und gegen den, wie sie es nennt, Woke-Wahnsinn. Stichwort Rechte von sexuellen Minderheiten zum Beispiel. Paul Dance leitet bei der Heritage Foundation das Projekt 2025, also diese Vorbereitungen für die Machtübernahme Donald Trumps. Und Danz nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er nach den Zielen des Projekts gefragt wird. But what we're doing is systematically preparing to march into office and bring a new army of aligned, trained and essentially weaponized conservatives ready to do battle against the deep state. Eine ganze Armee von Konservativen wolle man darauf vorbereiten, gegen den Deep State in den Kampf zu ziehen. Mit Deep State meint Dance den großen Staatsapparat und die Mächte im Hintergrund, die angeblich verhindern, dass sich politisch etwas bewegen kann. Damit spricht Dance einen der zentralen Punkte des Project 2025 an. Falls Trump gewählt wird, sollen tausende Angestellte in der Verwaltung ausgewechselt werden. da sollen ja eben Personen in Posten gehievt werden, die konservativ und Trump-loyal sind. Von welchen Posten sprechen wir da konkret? Da geht es ja wahrscheinlich nicht um den einfachsten Büroangestellten,
0: oder? Nein, da geht es natürlich um die einzelnen Ministerien, um die Chefposten. Dafür muss man qualifizierte Personen haben. Also wer leitet das Außenministerium, ähm, wer leitet das Innenministerium, Arbeitsministerium, Gesundheitsministerium. Dann haben wir, wie auch in vielen parlamentarischen europäischen Systemen, ähm, an der obersten Ebene in den Ministerien politische Beamte. In den USA heißen sie nicht Beamte. Das sind Civil Servants, die auch einfach ausgetauscht werden, wenn neue Administration reinkommt. Es gibt einige Behörden in den USA, Umweltbehörden, da werden auch viele Positionen dann neu besetzt. Und was man vielleicht im Zusammenhang mit dieser 2025-Initiative sehen muss, ist, dass Trump schon seit langem versucht, und er hatte schon gemacht, als er noch Präsident war, diese Zahl von Positionen, die eben nicht von unpolitischen Beamten, also die man nicht einfach austauschen kann. Diese Anzahl will er massiv erhöhen, dass er also noch mehr Leute austauschen kann. Das ist dieses Narrativ des Deep State der verhindert, dass man radikale Reformen umsetzen kann. Also hier wird auch versucht von Trump und insbesondere auch jetzt von dieser konservativen Bewegung, mehr Einfluss auf die Besetzung in den Ministerien und Behörden zu haben, um so eine konservative politische Agenda schnell und zügig umzusetzen.
1: Und dafür sucht man jetzt ja eben auch Personal. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Werden da Leute schon jetzt für diese Posten? Quasi insgeheim vorgesehen und aufgebaut oder wie läuft das ganz praktisch ab?
0: Ja, die haben wirklich so eine Datenbank äh, errichtet, da kann man sich auch selber eintragen. Wenn man meint, man ist qualifiziert, dann wird das von denen auch gesichtet. Aber die rekrutieren natürlich auch selber Leute, ähm, die dann ähm, im, im Falle eines Wahlsiegs von Trump bereit wären, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben dieses Phänomen ja gesehen, dass die meisten Leute, die unter Trump während seiner ersten Amtszeit regiert haben, sich hinterher ganz deutlich von ihm distanzieren haben. Und wir haben auch immer diese Tendenz gesehen, erst hatte er die Leute, die er berufen hat, hochgejubelt und später hatte sie dann einfach gefeuert und als nicht qualifiziert betrachtet. Sowas ist schädlich für einen Regierungsprozess. Und deswegen versucht man hier jetzt eben Leute zu finden, die auf der einen Seite klar konservative Ideologien verfolgen, aber eben auch Trump loyal gegenüberstehen und ihn gleichzeitig ein wenig kontrollieren. Und dafür setzt man diese große Daten Bank auf, die jetzt schon wohl mehrere Zehntausend Leute umfasst.
1: Und was wären denn die Folgen, wenn im Regierungsapparat jetzt dann mehr Leute tätig sein könnten, die eben nicht parteiunabhängig sind?
0: Na, diese Idee eines Beamtentums oder des Civil Servants ist eben, dass diese Leute qualifiziert sind, weil sie Expertise haben und so auch in diesem System der Gewaltenkontrolle so ein bisschen ein Gegengewicht gegenüber emotionalen Stimmungen, sei es in der Bevölkerung oder auch der politischen Führungsebene agieren, die da eben Fachexpertise einbringen, die parteipolitisch unabhängig ist. Und das ist etwas, was momentan im, im politischen System der USA mit diesem extrem hohen Grad an Polarisierung ähm, als störend empfunden wird, wenn man die eigene Agenda dann nicht einfach umsetzen kann und die Hoffnung ist eben, wenn man mehr Leute unterbringen kann in den Ministerien, dass man bei der Umsetzung der Politik und das ist ja die Aufgabe der Exekutive wenig Probleme hat, dass da kein Widerstand kommt und dass man einfach durchregieren kann.
1: Der Plan sieht also vor, Verwaltungsangestellte, die über viel Expertise verfügen und den Job deshalb bekommen haben, auf die Straße zu stellen und stattdessen Trump-Loyalistinnen und Loyalisten einzusetzen. Der Politikwissenschaftler Christian Lammert sieht darin eine Gefahr für die Demokratie.
0: Da käme einiges äh, auf die Demokratie in den USA zu, ähm, das, was wir jetzt gesagt haben, dass man versucht, Reformen durchzusetzen und auch Personen einzusetzen, damit man durchregieren kann, das wird auf der einen Seite das System der Checks and Balances so ein bisschen in Schieflage bringen, weil es einen extremen Machtzuwachs in der Exekutive, also im Weißen Haus beim Präsidenten bedeuten würde. Und das ist eigentlich nicht die Idee, die die Verfassungsväter damals hatten, die ex gesagt hatten, wir müssen verhindern, dass ein Präsident zu stark wirkt. Hier diese Reformen setzen genau das Ziel, die Exekutive zu stärken. Das kann sehr problematisch werden, gerade wenn man an äh, potenzielle Präsidenten wie Donald Trump denkt. Das zweite ist, und das ist auch ein Kernelement äh, dieser Bewegung, man versucht den Staat auf Bundesebene massiv zu reduzieren. Es gibt jetzt schon eine Liste von Ministerien, die man äh, nach Möglichkeit sofort abschaffen will. Also man versucht, Geld zu sparen, man versucht aber auch hier durch weniger Ministerien die Macht der Exekutive ähm, zu stärken. Und das könnte mit dem falschen Präsidenten massive Konsequenzen für die Demokratie in den USA haben.
1: Und das in den USA, der ältesten Demokratie der Welt. Wie kommen diese Pläne an? Was die Demokraten davon halten, das ist klar, aber sind bei den Republikanern einfach alle Feuer und Flamme für Project 2025.
0: Das ist das interessante Phänomen, dass es natürlich Bedenken innerhalb der republikanischen Partei gibt, aber die Partei momentan so unsicher, verunsichert ist ähm, im, im Kontext extremer parteipolitischer Polarisierung und dem Druck, den diese Trump-Bewegung, die mager Republicans, auf die Partei ausüben. Und deswegen wird er meistens nur hinter verschlossenen Türen artikuliert, ähm, weil man verunsichert ist und man sagt, lieber diese Strategie, durchsetzen, als nochmal eine Wahl verlieren und dann vor einem Scherbenhaufen zu stehen, weil wenn Trump diese Wahl in diesem Jahr verlieren sollte, dann muss sich die republikanische Partei komplett neu ausrichten.
1: Den Republikanerinnen und Republikanern ist also klar, an Trump führt Stand heute wohl kein Weg vorbei. Eine Niederlage, also die erneute Wahl von Joe Biden, ist für die Republikaner aber auch keine Option. Und so ist Project 2025 eben auch ein Versuch, Donald Trump zu kontrollieren, seine Politik vorzuspuren. Ob er sich dann wirklich daran hält ist offen.
0: Sie haben einen Plan, den sie dann umsetzen will und wo es Deckungsgleichheit gibt mit den Vorstellungen von Trump, wo er also meint, dass er davon profitieren könnte, da wird schnell was passieren. Ich glaube, die Anzahl der Ministerien wird massiv reduziert. Das haben sie schon angekündigt. Trump hat ja auch mal damit gespielt, als man gesagt hat, man würde einen Autokraten oder einen Diktator ins Amt wählen. Er wäre nur am ersten Tag ein Diktator, danach nicht mehr. Und damit spielt er an, eben auf die Restrukturierung dieser Exekutive auf seine Position hin und wir werden, wenn man sich die Vorschläge anguckt, auch gerade aus europäischer Perspektive im außenpolitischen Bereich einen radikalen Kurswechsel sehen. Diese Bewegung 2025 will keine Unterstützung mehr für die Ukraine. Man stellt die Mitgliedschaft der USA in der NATO zur, zur Disposition. Trump hatte das während seiner ersten Amtszeit auch schon getan. Das wird auf der Agenda sein und wenn Trump meint, er kann davon profitieren, wird er das gnadenlos umsetzen.
1: Gnadenlos, diese Beschreibung für Trump hat Christian Lahmert übrigens mehrmals gebraucht, als wir mit ihm gesprochen haben heute. Hat er denn auch keine Gnade mit der eigenen Partei? Oder anders gefragt, lässt sich der Republikaner Trump überhaupt kontrollieren von einer konservativen Bewegung wie dem «Project 2025»?
0: Da würde ich momentan sagen, Trump kann man nicht kontrollieren. Das haben wir schon gesehen, auch als er Kandidat geworden ist. Da hatte man gedacht, jetzt ist er Kandidat der Republikanischen Partei, jetzt wird er gemäßigt, er ist nicht eingetreten. Dann ist er Präsident geworden man hat gesagt, jetzt wird er gemäßigt, er ist wieder nicht gemäßigt geworden. Und als er dann aus dem Amt gewählt worden ist, ist er ja völlig abgedreht.
1: Noch ist der Demokrat Joe Biden US-Präsident und er will es auch bleiben. Und Donald Trump muss erst noch als offizieller Kandidat der Republikaner nominiert werden in den Vorwahlen. Fest steht für den Politikwissenschaftler Christian Lammert aber schon jetzt, die Pläne der Konservativen für eine zweite Amtszeit von Donald Trump sind eine Gefahr für die Demokratie.
0: Wenn man sich anschaut, wie die Macht der Exekutive hier gestärkt werden soll, geht das genau konträr zu den etablierten Mechanismen. Das bringt dieses System der Gewaltenteilung außer Kontrolle. Und sollte Trump ins Amt gewählt werden und diese Agenda umsetzen, dann sehe ich schwarz für die Demokratie und es wird auch gewaltsam dann sein, weil die Widerstände da sein werden.
1: Das war's von News Plus für heute. Garantiert nicht die letzte Folge zu den Wahlen in den USA. Was interessiert euch da besonders? Schreibt uns auf newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Nachricht auf WhatsApp unter der Nummer 076 320 10 37. Das Team heute Geraldin Jäcki, Lisa Stoll, Produzentin Marisa Eckli und ich, Dominik Rolli.